1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
0: Entiendo que Baz Lurman tenga
1: esta, este concepto de voy a contratar al actor que todo el mundo cree que es a todo dar. No, mm -hmm. Como Tom Hams, que es el clásico, no es como la figura del padre mm -hmm. americano perfecto y la voy a transformar en este villano, porque pues, realmente ese es el rol del, del coronel, aunque también creo que le ayudó, ¿sabes? O sea, fue un tipo que jugaba un, un pues ahí como una dinámica muy perversa, porque sí. también creo que eh, este sí tomó decisiones muy adecuadas para la carrera de Elvis.
2: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos a un episodio más de Guía del Hater. Estamos muy contentos que, que sean tan haters y que tienen hate con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, Mon. La verdad, muy contento porque seguimos ahora sí que en la lista del, del gusto del público, ¿no? Y, uh -huh. y quisiéramos que eh, fueran recomendando este podcast, ¿no? Poco a poco con sus amigos, con sus familiares. Eh, creo que está gustando. También estamos escuchando todas sus opiniones para mejorar sí. ¿no? esta experiencia. Y el día de hoy nos toca hablar de algo bien interesante, que son los biopics. ¿Qué son los biopics, Exacto. amigos? Son películas basadas en la vida de determinada personalidad. ¿no? Por lo general se hacen películas de personas que sobresalieron por alguna u otra razón. ¿no? Hay héroes, antihéroes. Eh, a mí en lo personal, Mon, me encanta ver películas de personajes que yo no sabía ni siquiera que existían. ¿Sabes? Esos uh -huh. héroes silenciosos, podemos decirlo así, ¿no? De los cuales la historia pues no, no los pone en, en la crónica. Pero en esta ocasión eh, nos trae a la mesa una película muy importante titulada Elvis, también muy esperada.
2: Sí, la verdad es que una película que ya queríamos sacar este episodio y luego retrasaron la fecha de lanzamiento, ¿no, Oscar? Y bueno, por fin ya podemos platicar un poquito de ella. Eh, grandes actuaciones, eso sí, yo es lo que más me quedo de la película, me gusta y grandes actuaciones tanto de Tom Hanks como de el chico que hace Elvis, este Austin eh, Butler. Austin Butler. Está, está también muy bien y estuve leyendo por ahí que se preparó desde antes de haber sido elegido, cinco meses antes estuvo preparando muchísimo este, corporalmente, físicamente, musicalmente, todo para que lo escogieran, ¿no? Un poquito me recordó eh, a lo que comentaba Jimena Romo con lo de María Félix, ¿no? Que ya lo escucharán más adelante.
1: Exactamente. Mira, esta película podemos eh, también ponerla en este grupo de producciones que fueron víctimas del COVID. Hay que mm -hmm. recordar que Tom Hanks fue de las primeras celebridades que salió positiva a uh, sí. esta epidemia y tuvieron que parar. Por lo general, el director bas Luhrmann hace todas sus películas en Australia, cosa que me parece súper interesante y también de reconocer, porque finalmente es un australiano quien lleva oportunidad de trabajo a un, pa ¿A a un país. Sí, y tan lejano, o sea, no es una cosa que, que sea como tan, tan fácil de hacer como de cambiar, por ejemplo, de Los Ángeles a Nueva York o de Nueva York incluso a Londres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sus producciones por lo general se realizan en Australia, supongo que él tiene un equipo técnico y de creativos que tienen base allá. Eh, a mí Elvis, honestamente, Mon, me parece uno de los grandes. Eh, la música me sigue inspirando, me parece sí. también una personalidad muy difícil de entender por su complejidad, pero a la vez lo convierte en una figura tan fascinante, porque sí fue un antes y después de la uh -huh. figura de Elvis Presley.
2: No, y fíjate Oscar, que la verdad es que yo lo ubicaba por sus canciones, claramente tiene un tono, un color de voz hermosísimo, pero nunca, no es eh, un personaje que yo me hubiera clavado a ver más allá de su vida, ¿no? O sea, fuera de lo que sale en la película de Forrest Gump, que sale ahí el del chiquito bailando, que obviamente pues es, es un homenaje, no es una realidad, pero más allá de eso no me había clavado, como me pasó por ejemplo con Elton John o... O con Freddie Mercury, ¿no? Que cuando salieron las biopics dije, ah, ok, ya las conozco, ¿no? Pero aquí con Elvis no tenía ni idea y la verdad es que me llegué una grata sorpresa.
1: Fíjate que yo tuve la fortuna que mis padres eran fan de Elvis Presley y de alguna manera heredé el gusto. Yo todavía mm -hmm. sigo escuchando a Elvis en Spotify. Digo, yo sé que soy un chavo ruco, ¿no? Y, y, no me, y no me da pena decirlo. <risa> y me, me sigue inspirando su música. Ahora, sí. lo que fue... Elvis es una figura que se adelantó a su época que tiene que ver también con la circunstancia de que era un chico desadaptado que uh -huh. vivía y creció en un barrio de afroamericanos y se vio muy influenciado por este tipo de música, entonces... Cuando se hace esta convergencia, ¿sabes?, de, de estilos musicales y de repente se presenta algo que no habías visto. Probablemente a nosotros nos parece muy familiar si ponemos una una rola de Elvis en este momento, claro. pero en aquel momento, en, aqu en aquella circunstancia, sí era algo completamente nuevo. Eso es una, musicalmente hablando. La otra, mm. el estilo, porque era... Estamos hablando de... La América más conservadora, América de los sí. 50, donde había una cierta etiqueta y formalidad, sobre todo de la población blanca uh -huh. no, en la América profunda. Y de repente ver a un tipo que se descomponía y que empezaba a bailar al ritmo de un estilo muy peculiar y que tenía que ver mucho la música con la manera que lo expresaba corporalmente y que eso... Eh, Evidentemente emocionó a la gente, sobre todo a las chicas. Uh -huh. eh, pues sí es, sí creo que Elvis y los Beatles son, son, son fenómenos que merecen analizarse. Ahora, ¿qué pasa con Bas eh, es un director que a mí me gusta, lo debo de reconocer. No es de mis favoritos. Hasta la fecha sigue siendo Romeo y Julieta mi película favorita de, de Lurman. Mm -hmm. Yo no soy tan fan de Mulan Rush. Yo ejemplo, tampoco, ¿no? fíjate. Que que me
2: gustan los musicales y mucha Mulan gente... Rush.
1: No. Exacto. Mm -hmm. No. Y te voy a decir una cosa. Creo que el, el valor de Mulan Rush es su banda sonora. Sí, claro. O sea, ¿Sí? porque ¿Sí? lo sabe hacer muy bien Bas Lurman, mm -hmm. el convertir estas canciones que todos conocemos en un estilo completamente Nuevo que tiene que ver con la actualidad uh -huh. y eso lo habíamos visto desde Strictly Ballroom por ejemplo no esta película con la que yo conocía a Baz Durman por ejemplo pero él lo sabe hacer muy bien como director y se ve que es un realizador que está muy inmiscuido en la construcción musical de sus películas
2: ahorita que decías no de lo que fue la revolución en el ámbito musical tanto de Elvis como de los Beatles hay una parte muy bonita en la película, muy al principio, donde enfocan como Elvis mueve las piernas y una chica se queda viendo como ¿qué es esto? Y esa imagen yo creo que es de las que más se me quedó de la película por cómo, cómo se ve la chava, cómo trasgrede su, su moralidad que mueva las piernas, ¿no? Y de la de, la de los Beatles, bueno, esta que sacaron en, en Disney Plus toda De cómo fue el concierto que hicieron También ver la sociedad ¿Cómo no sabían? Era como de, ah, ¿qué está pasando? Ah, los Beatles están ahí, ¿no? Y se empezaban a juntar Poco a poco, ahorita eso sería imposible O sea, se pasaría de boca en boca y se haría Muchísima gente, pero bueno, también fue Como su música rompió y cambió En ese momento, pues Ima lo que no, se Imagínate conocía. la
1: impresión que provocaban Que no había redes sociales Ajá. Y que se corría esta noticia De que había un fenómeno musical Que era muy mm. particular Ahora Creo que Bas Lurman es muy bueno en la forma, ¿sabes? O sea, uh -huh. estéticamente no tengo en lo personal es una queja porque... Que exacto, uh -huh. porque siento que es un creativo muy talentoso, eh, trabaja con su esposa, quien, quien también colabora con él en la dirección de producción y, y creo que lo tiene eso como muy entendido. La manera en que va a contar una historia. Uh -huh. eh, por ejemplo, a mí el gran Gatsby me gusta mucho, o Sé que a mucha gente no le gusta tanto la película. No, a mí también me
0: gusta. Uh -huh. Pero
1: me gusta mucho el libro y creo que más o menos se acercó al espíritu de Fitzgerald desde mi punto de vista.
2: Hasta visualmente, ¿eh? No me quedó a deber, eh, a diferencia del libro, porque hay veces que el libro y la película son muy diferentes Exacto, y aquí no me, no me rompió. Uh -huh.
1: y, y los actores también creo que están haciendo un trabajo bien, bien interesante. Creo que Leonardo DiCaprio. Bueno, estaba excelente en el sí. papel protagónico. Ya había trabajado con bas Luhrmann en, en Romeo y Julieta, pero Kerry Mulligan, Toby Maguire, creo que están bastante bien. Ahora, uh -huh. lo que me pasa a mí con Elvis es que, para empezar, creo que está un poquito larga. O sea, siento sí, que, que horas y la cancho. película pudo haberse compactado, ¿no? En un tiempo un poco más eh, corto, podemos decirlo. Pero eh, realmente el conflicto aquí, Mimón, y que es muy interesante, es ver, es ver cómo el coronel, interpretado por Tom Hanks, Tom Hanks. ocupó el lugar del padre de Elvis, uh -huh. que vivía. Y que eso es algo mucho más grave, porque finalmente tienes a, a, a la figura patriarcal contigo, uh -huh. pero no cumplía con lo que Elvis esperaba. Y el coronel vio una oportunidad ahí de us usurpar. ¿Sabes? Un rol muy importante. Eh, eso siempre lo hemos sabido, que había una manipulación tremenda de este personaje hacia Elvis. Lo que me provoca esta película es que creo que no se, no se llega más del asunto anecdótico. Siento que pudo haber, pudo haber sido algo mucho más interesante en construir esta relación y que el público entendiera el por qué este personaje estaba... Eh, tenía tanto poder sobre la figura de Elvis, siendo que evidentemente pues, se aprovechaba de él. Esa es una. La otra, Mon, es... Uh -huh. Los prostéticos me molestaron muchísimo de Tom ¿En Hanks. ¿Los
2: de Tom Hanks? Entiendo,
1: entiendo que Baz Luhrmann tenga esta, este concepto de voy a contratar al actor que todo mundo cree que es a todo dar, ¿no? Uh -huh. como Tom Hanks, que es el clásico. ¿no? Es como la figura del padre uh -huh. americano perfecto y la voy a transformar en este villano, porque pues realmente ese es el rol del, del coronel aunque también creo que le ayudó ¿sabes? O sea, fue un tipo que jugaba un, un pues ahí como una dinámica muy perversa, porque sí. también creo que este sí tomó decisiones muy adecuadas para la carrera de Elvis. Pero ¿por qué no contratar a un actor que tenga sobrepeso? Porque hay tantos, ¿sabes? Uh -huh. En Estados Unidos, uh -huh. tan talentosos, que no tengan que ir al asunto del, de los prostéticos. Siento que eso es como que a mí me saca un tanto de, de, de lo que se está contando. No sé qué te pareció.
2: A mí también un poco, sobre todo porque, bueno, me puse a leer un poco el trasfondo y se le tomaba tres, cuatro horas a Tom Hanks transformarse en este personaje que se pudieron haber ahorrado para, como dices, profundizar un poco más en la relación. A mí no me molesta que se quede en lo anecdótico, porque porque me recuerda mucho a una película que ya hablaremos más adelante, que es Bohemian Rhapsody, que a mí justo me gustó porque dan por hecho las cosas. No se clavan con, eh, con la idea de lo que pasaba, de lo malo. Simplemente es como, esto pasó, ustedes asimílenlo como quieran, pero aquí está. no O sea, no se tienen que ir tan profundo como pasa, por ejemplo, en Rocketman, que ahí y sí es demasiado explícito todo lo que nos cuentan. Entonces a mí en esta no me molestó que se quedara nada más por arriba.
1: Mira, yo, um, yo prefiero Rocketman, te lo juro. Me gusta más como película, honestamente. Pero me llama mucho la atención que, el, que al público joven ¿no? le gusta mucho Elvis. Y es, es, supongo que es por algo. O sea Y la película no le fue nada mal en su estreno en los Estados Unidos, por ejemplo. Lo que sí tengo que reconocer es el trabajo del actor. De repente eh, he escuchado críticas, ¿no? De que no se ve suficientemente gordo en la etapa que estuvo en Las Vegas, pero creo que Creo que eso está de más. O Así sea, se ve en la mirada del actor. Entendió perfectamente el trayecto de principio a fin. Y realmente es muy complicado, porque es un actor realmente muy joven también, quien no vivió eh, en ese periodo y que supongo tuvo que estar de la mano de Baz Luhrmann para poder recrear todo lo que se estaba contando. Eh, otra cosa que tengo que decir de Elvis es que al final, de una manera errónea, ponen pietaje original. Entonces ves al verdadero Elvis y es, y es que es bien difícil de, de imitar, ¿sabes? Era un tipo único. Por más bien que lo esté haciendo el actor, no, no le va a llegar a lo que hizo Elvis. Y luego sale también imágenes de Priscilla Presley, que la actriz que eligieron para hacerla es muy bella y creo que también muy talentosa. Pero Priscilla Presley era una cosa alucinante, ¿sabes? Como como belleza. Entonces, es ese, ese típico biopic donde la vida real pues sí estaba muy superior a lo que se está contando y es cuando yo me quedo como, ay caray, no sé qué tan buena película, pero lo que sí sé es que está conectando con el público y eso me parece muy interesante. Fíjate que yo he estado, bueno, ahora en, en, en los otros programas y podcasts con gente muy joven y les fascina la película y eso me gusta, aunque a mí no me guste tanto. Sabes.
2: A lo mejor pasa un poco lo que te decía, que nosotros simplemente queremos conocer la historia y tú quieres conocer más a profundidad porque tú ya conocías lo que nosotros no. Entonces tal vez por eso a ti que te queda de ver y para nosotros es maravilloso conocer hasta ahí. Y ya pues si toda, queremos
1: más, ¿tienes un punto nos ahí, meteremos ¿eh? a, a Google. ¿no? Pero
2: yo creo que por ahí va un poco porque a nosotros nos gusta y a ti te queda a deber. ¿no?
1: Ahora, la película está muy bien hecha. ¿eh? No hay una queja alguna y sobre todo... Eh, la parte musical, que es lo que sabe hacer, vas muy bien. Siento que es un videoclip de dos horas, veinte minutos o de TikToks, eh, <risa> perfectamente armados, ¿no? Con una banda sonora muy bien elegida, cosa que no está mal, ¿no? Pero sí, a mí me hubiese gustado más el, el ver el conflicto entre el coronel y Elvis, que siento que esa es la piedra no base de, de esta historia.
2: Es que te gusta el conflicto, Oscar. Nosotros queremos relajarnos y tú quieres pues ver sí. una película de terror en la vida de, de Elvis también.
1: Pues es que es una historia de terror, mon, la sí, verdad, sí, es una historia
2: es, de terror, terrible. pero también hay, hay, hay que aprender mucho de lo que él vivió. O sea, como no aprender de él, sino aprender a entenderlo.
1: Bueno, vamos a hatear un poco, pero bien a gusto. Y es Bohemian Rhapsody. Creo que también sucede un poco de lo que vivimos en Elvis. O sea, Rami Malek bueno, le dieron un Oscar, está fantástico, pero realmente encontrar un actor que hiciera a Freddie Mercury estaba muy cañón. En un principio, en esta película, se trabajó con Sasha Baron Cohen. Obviamente, pues este tipo pues muy temperamental, es muy inteligente. Tenemos que decir que se trata de un biopic picocial, ¿no? donde estaban involucrados el resto de los integrantes de Queen y pues de entrada sabemos que no se van a tocar las cosas negativas de una manera tan profunda, ¿sabes? Porque no les conviene. Ahora, por un lado, si la película fue un trancazo, la reconocieron muchísimo. Eh, siento que revivió Queen, quienes no conocían la música de Queen, gracias a esta película, ¿no? Ahora saben qué banda es, eso está muy bien. Eh, hice yo las entrevistas en esa ocasión y me dice la actriz Lucy, la que interpreta a, a la pareja de Freddie Mercury, que ella llegó. Su primer llamado fue el eh, Wembley y que tenían dos meses ensayando todos los actores para poder hacer la recreación tal cual de Live Aid. Es bien fácil poder comparar lo que pasó en Live Aid, porque lo podemos ver en YouTube, con lo que pasó en la película. De hecho, hay ejercicios que pudimos ver en las redes y lo hicieron idéntico. Pero esto llevó dos meses, ¿sabes? Y a mí el rigor me encanta, porque pues, son actores y creativos totalmente comprometidos con contar la historia. Pero la actriz me dijo, ¿sabes qué? Ese fue mi primer día de llamado, porque nada más había reacciones mías, que estaba yo en el backstage. Y de repente llegué con el director, y le dije, no voy a poder hacer la película porque yo no estoy al nivel de estos actores. Eh, yo la voy a hatear por esto, porque es sumamente oficial, porque creo que la historia de Freddie Mercury es mucho más interesante, por supuesto es más escabrosa, mucho más oscura... Eh, reconozco el trabajo de Rami Malek, pero no le llega por nada a la figura de Freddie Mercury. Esa es mi opinión.
2: Es difícil llegarle a Freddie Mercury, sin embargo, yo aquí no estoy tan de acuerdo contigo, Oscar, porque a mí justo me gusta lo que comentaba con la delvis, de que no se metieron en todos los temas escabrosos y morbosos, que se pueden prestar como a, un, a una doble interpretación. No sé, a mí la, la onda de que sea una película que pasa y que no se tengan que clavar con que sí, claro, y se metía con mil güeyes, y sí, claro, le dio sida, porque no, simplemente es pasó, lo sabemos y vamos a hacerle un homenaje con mucho cariño
1: no estoy tan de acuerdo contigo, amor. Perdóname, sé. pero creo que son capítulos que precisamente son tan oscuros y tan truculentos que por eso se convirtieron en las figuras que fuesen. Claro, ¿Sabes? pero de si repente, estás un o sea, no estamos, no estamos hablando de la vida de Taylor Swift, por ejemplo. Estamos hablando de un personaje que fue un antes y después. Sí. Y precisamente ¿Sí? esos capítulos oscuros. Tampoco te estoy diciendo que tiene que ser una película NC17 o una película X o que tengamos que ver cosas, pero realmente sí se hicieron güeyes muy cañón. O sea... Pero se hacen güeyes, pero sí fue... lo van a
2: entender, Oscar.
1: Bueno, sí lo deben entender porque lo tienen que contar, Mon. O sea, no, eso no lo puedes quitar de esas historias.
2: Es que yo Ese es no mi sé, opinión. yo salí tan feliz de la de Bohemian Rhapsody. Qué bueno, que yo, la vi, no yo la vi dos
1: veces. La vi dos veces en, en pantalla grande. Eh, te tengo que confesar que yo recuerdo haber visto el Live Aid en televisión cuando yo vivía en San Diego y fue una cosa alucinante. Entonces, eh, el que sea... De repente las películas, aunque tengan mucho dinero y mucha producción, se convierten en documentales de VH1. Entonces prefiero ver... No, prefiero ver ¿Sí? Behind the Music, la verdad. no ¿Sí? Son mucho más interesantes y... y, y y, se, y pierdes menos tiempo Pero no estoy diciendo que es una Mala película del todo, me quedó a deber A mí me parece Freddie Mercury Al igual que Elvis, figuras Mucho más complejas como Las han presentado en pantalla grande
2: Está bien, y, y hablando de películas con Un gran presupuesto, ahora me toca a mí tirarle Hate Oscar, a la película del Rey Arturo y no la nueva, sino una que se Hizo en 2001 eh, Esta película la verdad es que yo le tenía Muchísimas ganas y me quedó A deber por todos lados, esta la película la dirigió Antoine Fuqua y tiene a Clive Owen, tiene a Kira Knightley, tiene a Stellan Skarsgård. Creo que un gran acierto fue que en su momento escogieron actores que no eran, digo, fuera de Kira Knightley, que no eran superestrellas estrellas y entonces el público no esperábamos nada de ellos y lo hacen bien. Creo que eso es un acierto. Sin embargo, la película me parece que... Se queda en la anécdota, aquí sí, no me gusta que se quede simplemente en la anécdota. ¿Por qué? Porque se queda en los estereotipos que ya conocemos de los personajes. Los personajes se quedan planos. Eh, no me atrevería a decir que es una biopic en, en todo el sentido de la palabra, pero... Pero bueno, eh, para los que no la vieron Simplemente se trata de que Arturo y su gente Tienen que hacer una última misión Para, eh, para que les den la libertad los romanos la, la misión, como ya se lo imaginan Es casi un suicidio, es una cosa aterradora Y bueno, cuando se, se, se adentran En el terreno invadido por los sajones Que son los malos, ahí pasan pues pasan Muchas cosas que al final acaban venciéndolos Y eh, al final que terminan esta misión Arturo se decide a defender su tierra de los bárbaros no O sea, es, es, esa, esa parte De la historia la conocemos, pero los actores A mí me parece que no están nada bien Los malos son tontos Entonces son fáciles de matar Eso sí, las escenas de acción fuera de que los malos son tontos Son buenas, pero es una película que me queda de ver O sea, no me atrae, se siente impersonal eh, La historia me, me desengancha eh, No hay ritmo No sé si tú viste esta, Oscar o te quedas con la nueva
1: No, sí la vi Y eh... te encantó no me quedo con nada, porque finalmente son historias que no hay un referente eh, inmediato, ¿sabes, Mon? O sea, sí. para mí hay un más riesgo si te acercas más a nuestra época, porque todo lo podemos co comparar, Confirmar. ¿no? Uh -huh. Confirmar, exactamente, con uh -huh. imágenes, eh, con videos en YouTube. Nadie sabe qué sucedió, entonces pues, se Pero... toman las libertades. No, uh -huh. tienes un punto ahí, porque, por ejemplo, estoy viendo ahora Becoming Elizabeth, una serie, uh -huh de cómo la eh, reina Isabel se convirtió en reina uh -huh. y que también lo, el único referente son cuadros y son retratos, pero está muy bien armado, ¿sabes? Okay. Es, es, es apasionante. Hay muchas historias alrededor, pero son leyendas urbanas finalmente. O sea, nadie puede constatar qué sucedió lo que se está contando. Ahora, lo que puedes esperar en esos casos mínimo es que sea un guión bien construido, vaya. Sí, y que, que exacto. Y que como espectador te atrape. Esta serie está fantástica, creo que está en estar, ¿no? Este, uh -huh. Está muy bien, pero pues nadie sabe si así fue así fueron las cosas. Es muy chistoso porque cada versión de la historia de la reina Isabel, que es una figura pues como muy apasionante, ¿no? para, para No nada más para los ingleses, sino para todo el público... Lo, lo se cuenta distinto. Obviamente, creo que el referente más fuerte que tenemos es el de Kate Blanchett. No
0: el, uh -huh.
1: el, lo que hizo en Elizabeth ¿no? con Shekhar Kapur. Precisamente por eso, Mon, porque había un diseño de arte maravilloso que era la mezcla de la cultura inglesa con la hindú que no tenía nada que ver en ese momento. Esa es una y la otra con el repartazo que tenía encabezado. Y porque, porque la historia embranché. se sostiene. Pues sí, pero es una historia que está a base de leyendas urbanas. Insisto. Yo sé,
2: pero, pero aún así es interesante. En cambio en este El Rey Arturo, aunque son leyendas urbanas, la historia por sí sola no se, no se mantiene. O sea, no pasa nada. No bueno, esa es mi opinión, Oscar.
1: Hay una serie que moría de ganas de verla. Fíjate que ni sabía que existía, pero salí de viaje y de repente en un parámetro.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: que yo cuando era muy, muy jovencito, yo tenía un horario en una estación de radio en Tijuana donde yo ponía música punk y a lo mejor la gente pues, no la entendía mucho en ese momento. Pero para mí esa corriente musical fue muy importante porque finalmente fue una manifestación eh, rebelde contra pues contra Margaret Thatcher, contra su gobierno y finalmente era un espejo también de toda la juventud en ese momento. Tenía muchísimas ganas de ver la serie, sobre todo pensando que Danny Boyle podría ser un gran trabajo. Uh -huh. eh, vi la serie y me decepcionó tremendamente, amigos, de verdad. Eh, ¿Por qué? Porque creo que es un trabajo más para plataformas, ¿sabes? y se pierde la oportunidad mm. de explorar una vida también tan compleja como la de Sid Vicious, que Gary Oldman lo hizo en una película titulada Sid and Nancy, fantástico. Y lo que estás esperando es que pues, se supere el trabajo que hizo Gary Oldman. ¿no? Uh -huh. Sobre todo... La película, pues dura ¿qué? Dos horas y la serie, pues son capi es un serial, o sea, puedes desarrollar mucho, más, ¿no?
0: ¿no? El hay personaje
1: prisa. De, de, no hay prisa, el personaje de Sid Bichos, de Nancy Spuggen y sobre todo, Mon, la época, o sea, siento que la época te da como, como director y como creativo la oportunidad de crear un universo muy particular, porque los 80 fueron fantásticos en el concepto visual, ¿sabes? Y siento mm. que se perdió ahí. Este, pues un gran chance de hacer un biopic para plataformas muy interesante. Obvio, esto está basado no precisamente en la biografía de Sid Vicious sino en la de Steve Jones, quien también formó parte de los Sex pistols Y está basado en un libro de él, y me pareció de flojera. ¿Y cómo puede ser una historia tan apasionante, no? Algo tan soporífico, ¿no? Yo la verdad me costó trabajo incluso... <risa> Terminar la serie, cuando es un tema que a mí me apasiona de entrada. Eh, Danny Boyle hizo cosas bien importantes. Bueno, Spotting, por ejemplo, ¿no? Todavía la segunda de Spotting me emocionó muchísimo, pero era revisitar los personajes, ¿no? De, de la novela de Irving Welsh. Pero lo que yo denoto aquí es son directores ya flojos, ¿sabes? Y ya mm. contratados y ya chamberos, ¿no? Eh, pero perdiendo la oportunidad de hacer un... Un gran programa para plataformas, ¿no? Y aquí se está, estaban todos los elementos para hacer algo bien interesante.
2: Ahorita que decías de directores flojos, me acordé que si hay un personaje de la historia que yo admiro profundamente es María Estuardo. Y he leído todos los libros que se han hecho de ella y me parece fascinante. Es
1: fascinante el personaje.
2: Y hay una serie que estaba en Netflix hace algunos años, no sé la verdad dónde esté ahora o si sigue, que se trataba sobre la vida de María Estuardo. Y de verdad, Oscar, me sangraron los ojos Para empezar, te lo pintaban como si fuera un chick flick Luego, los vestidos Te juro que eran vestidos de quinceañera del del centro Que no tiene nada de malo Pero no me los pongas en una serie que se supone que es histórica De verdad, de verdad me daba Sarna, vi tres capítulos y dije Dios mío, ¿por qué hicieron esto? Perdón, ya sé que esa no estaba en las que íbamos a hablar ahorita Pero me acordé que, que como dices tú Es algo que de verdad te apasiona Y sientes que podían sacarle todo el jugo del mundo Y te ponen vestidos de quinceañera Por favor, no hagan eso Luego acaban me en sea. guía de hate y los exponemos.
1: Oye, hay, también está la película de Shersha Ronan y Margot Robbie, ¿no? Que es la rivalidad sí, 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 entre sí, sí, María sí. Estuardo y la reina Isabel. Margot Robbie está como diosa, la verdad. De hecho, dicen que eh, Marina de Tavira le ganó el espacio a Margot Robbie ese año en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.
2: Pero bueno, pasando al siguiente tema, vamos a hablar y aquí no teme me ver este Oscar. Spencer, no es una mala biopic. Yo sé que dijimos que nos gusta, nos gusta mucho el trabajo que hace... Eh, Kristen, Kristen, Stewart, Kristen Stewart, Stewart como Diana, ajá, iba a decir Kristen Dunst, pero no, Kristen Stewart como Diana. A mí me parece muy bueno el trabajo que hace. Sin embargo, me pasó algo en la película que no comenté cuando hablamos de ella, que es que me pareció un tanto mareadora, que creo que es justamente lo que quieren lograr, o sea, que vas de un lado a otro. La comparación con Ana Bolena, sin embargo, para mí fue muy cansado. O sea, siento que es a propósito no es un error, no es una cosa de, de tiempos, no es una cosa de ritmos, pero a mí Monse me pareció un poco cansada. A ti eso a mí... no a temario. mí,
1: no, a mí me gusta la película, pero debo estar de acuerdo contigo de uh -huh. que el asunto de que se presentaba a Nabolena, ¿no? Como aparición, sí. a Diana, pues sí, era muy sacado de la manga. Aparte, ¿no? esa
2: Oscar, yo la vi cuando acababa de nacer mi bebé y la tenía que ver entre horas de que se dormía en me Star, da pena, la... Me da
1: pena decirlo, pero siento que es una latinada de Pablo Larraín, ¿sabes? O sea, a ningún inglés se le hubiera ocurrido eso. Sin embargo. Me gusta mucho el concepto de la película porque simplemente es un fin de semana, ¿sabes? Eso Siento sí. que Kristen Stewart para mí es una actriz que yo valoro a pesar de las críticas y era mi favorita para llevarse el Oscar el año pasado honestamente por esta película. Uh -huh. Y a mí me gusta Spencer. De tengo colegas que la odian. Honestamente, pero no, a mí sí me gusta, yo sí le doy valor, eh, porque finalmente es la mirada de un aristócrata latinoamericano, uh -huh. viendo la aristocracia inglesa, si te recuerdas el principio de la película, el prólogo, ves cómo están los los cocineros preparando el banquete, Ajá. pero no es un episodio de Downton Abbey, ¿sabes? Sí, no. Sino <risa> no. realmente es una mirada ajena. A lo que sucede, a lo, lo que iba a pasar ese fin de semana en esa casona y que finalmente, tú a saber si es verdad o si es cierto, ella, to ella tomó una decisión muy importante en su vida que es uh -huh. el separarse ¿no? de la realeza y por eso el título de la película que me parece maravilloso, que sea Spencer.
2: Pero no crees final, que esa parte de, de la mirada ajena, sí, claro que es, es la visión, pero es la mirada de la misma Diana, que era ajena a todo esto y que se sentía ajena y como la vemos en la película, yo siento que también tiene que ver como que nos empiezan a meter desde ahí en esta onda de todo lo que vean es la cabeza de Diana.
1: No, pero sabes qué, Mon, yo sí creo que hay una diferencia cultural tremenda. Sí, eso sí, definitivamente. Eh, Entre los latinoamericanos y los ingleses.
2: Sí, te, te, O sea, no, es, te te, te, te no te. es
1: lo mismo hablar, sabes, de una persona común y corriente quien vive en Londres, que tiene una relación con la aristocracia Inglesa uh -huh. a hablar de una persona que esté en una misma circunstancia en Chile o en México, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pasan cosas distintas. Eh, el concepto de la película me gusta, Kristen Stewart me gusta, la verdad uh -huh. a mí, yo creí que el Oscar era para ella. Fíjate, me sorprendió muchísimo que fuese para Jessica Chastain, que es una muy buena actriz. Uh -huh. La verdad no hay, uh -huh. no hay, no hay queja alguna, pero sí creo que Spencer es mucho mejor película que eh, los ojos de Tammy Faye. hablando de cosas malogradas y un personaje <risa> eh, es, es Naomi Watts también como la princesa Diana, es que de repente como es, este personaje se convierte en un imán tan atractivo para el público ¿por qué? ¿sabes Mon?
2: yo creo que eh, por todo esto de todo lo que no sabemos que pasó y todo lo que creemos que pasó y queremos una respuesta a algo que no la tiene, bueno sí la tiene pero no va públicamente
1: hay un dejo romántico, creo uh -huh. yo, que eso también es algo muy, un elemento muy atractivo para el público, que es un amor no correspondido. O sea que en un principio te dan a entender que está enamorada del príncipe, pero el príncipe estaba enamorada, estaba enamorado de otra persona y uh -huh. eso siempre es muy atractivo para la audiencia. ¿Sabes? El problema con la versión de Naomi Watts es que es espantosa la película. La verdad. Siento, siento que es una producción hecha para televisión y okay. que de repente nos la venden, ¿no? Como un gran biopic, como estamos diciendo desde el principio. Y no lo es, es muy elemental. O sea, finalmente todo se queda por encima, no entiendes nada no entiendes la psique, que eso por ejemplo en Spencer sí creo que por lo menos hay un intento, no sé si se logre del todo mon pero a mí me gusta ver los riesgos, ¿sabes? En pantalla grande. Y el biopic que hizo Naomi Watts creo que sí es muy malo. A mí no me gusta para nada esa película.
2: Yo esa, la verdad, Oscar, es que no la vi, pero con todo lo que estás diciendo, no me quedo con ganas no, de verla. No, pues no ni la tantito. veas. Me quedo con la venci versión de Spencer, entonces.
1: Como, como conclusiones podemos decir, me emociona mucho que se hagan biopics de personajes cercanos. ¿Sabes sí. por qué, Mon? Porque tiene que haber rigor en la realización, porque finalmente los referentes son cercanos. Cuando se están contando algo ¿no? que sucedió hace siglos, pues es muy fácil como inventar no cosas. Pero por ejemplo, recuerdo lo de Frida, no eh, que la gente criticaba muchísimo la versión eh, que hizo Salma Hayek, cuando mm -hmm. finalmente era una película norteamericana hecha con dinero extranjero, y de repente los mexicanos decían, es que así no era nuestra Frida, pero así es la Frida que percibían, exactamente, uh -huh. Harvey Weinstein. Y sé que este, Salma luchó mucho para, ¿no? para poder eh, meter el alma ¿no? de este personaje tan fascinante y, y, y que hasta la fecha nos mueve a todos los mexicanos. No es fácil hacer biopics, de verdad, amigos, porque... Por ejemplo, si son más cercanos, pues hay muchas referencias. Estás tocando eh, fibras muy cercanas. De repente hay gente que está viva, que participó en, el, ¿no? en las historias uh -huh. y que fácilmente pueden salir a desmentir. Esto no sucedió. Por ejemplo, ahora en esta serie The Offer, ¿no? La del padrino, cómo se realizó. Francis Ford Coppola desde un principio dijo, es la visión de un productor que nunca estuvo en el set. Tampoco esto es para creerle a Francis Ford Coppola, porque a Francis Ford Coppola lo retratan en la serie como una persona que no es tan inteligente, no le conviene. Claro. Pero eso, eso es, mucho, es muy emocionante porque sí te tienes que acercar más
2: y yo creo que eso fue lo que nos tenía enganchados semana con semana a la serie de Luis Miguel. Que como es tan cercano y podíamos googlear todo, entonces podíamos saber en qué momento... O sea, si estaban diciendo la verdad o no, o dónde está la casa, o dónde está todo. O sea, ya sé que me fui al otro lado de los biopics, esta es una serie también. No, no, pero, no, pero... Pero fue es, tan cercano que lo hacíamos más cercano aún nosotros. A mí me pasó con Rocketman también, que me metí a ver a ver cómo se vistió el John en este concierto. Y no era igual. Y yo me sentí traicionada. Dije... Qué poca, o sea, si sí, sí pudo comprobarlo porque no es la misma ropa que estaba usando en el Toñón. En cambio, en Luis Miguel, lo que te contaban era bastante cercano, al menos a lo que encontrabas en internet. ¿Ya la, primer acordado,
1: ¿no? la, primera la primera temporada, sobre todo, la primera temporada, la primera, pero lo después sí fue una mezcla, in in incluso cronológicamente no hacía sentido, ¿sabes? Mm. Ahí se veía la mano de Luis Miguel ¿no? Sí. contando lo que él quería.
2: La edición no, de Luis Miguel edición, sobre todo, La edición, ¿no? la edición de Luis el
1: principio, el principio pues era muy fascinante porque era más que nada un misterio
2: Dónde resolver, está la mamá, ¿no? claro.
1: Exactamente. Ahora, este, yo conocí a Mariana Yazbek en aquel momento, espectacular. Digo, Paulina lo hizo increíble. Pero también dices, pues no, Mariana Yazbek, que pues era Mariana Yazbek en ese entonces. Y me dice, Mariana, ¿sabes qué es mm -hmm. más chistoso? Que la gente sigue hablando de nuestro romance y fueron seis meses nada más de relación. Y fíjate que en la serie cómo lo acentúan, ¿no? Que se trata sí, como, como si de fuera lo más importante. amor. Exactamente, dice Mariana, yo ni me acuerdo.
2: Las mujeres no tenemos memoria tampoco Pero bueno Oscar pues ese es nuestro Nuestras peores biopics Que hemos visto y nuestra opinión La verdad es que, que a gusto la pasamos gracias Oscar
1: No hombre a ti Amigos me les voy a Comic Con Y les voy a traer ¿Maldito? exclusivas La próxima semana De verdad muy, muy emocionante. Mira, no les quiero asegurar no nada, sino estar ahí. ¿Eh? Ok.
2: Lo estaremos esperando con muchísimas ansias, sobre todo yo, Oscar. Si te tengo envidia. Diría de la buena, pero también envidia. es de la mala. Llévame en tu maleta. La envidia es la envidia, amor. La verdad, no hay buena envidia. acepto. La acepto. Pero bueno, pues ustedes ya saben, la semana que entra tendremos sorpresas de parte de Oscar. Muchas gracias por mantenernos en el top de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Estamos súper contentos. El jueves tenemos un nuevo episodio. Los lunes tenemos nuestro episodio especial cada 15 días, cada dos semanas. Sigue Jimena Romo a propósito de Biopics.
1: Exactamente, este, qué labor de Jimena y qué valor como actriz ah, claro. interpretar a María Félix. Y te digo que no he visto la serie, obviamente, pero creo que Jimena lleva eh, la parte más complicada, porque es sí. la del desarrollo del personaje de la estrella, ¿no?
2: Y ella es muy capaz, yo muero de ganas de verla. Bueno, pues síganos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como arroba Heraldo Podcast. ¿Cómo te encuentras a ti, Oscar?
1: Arroba Oscar Uriel en Twitter, Oscar 71 en Instagram, Oscar Uriel Cine en Facebook.
2: Super, a mí me encuentran como montesira 89 Nos escuchamos la próxima semana tirando hate. Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
0: you.